0: Прежде чем вы услышите первую историю русского секса, я хочу посоветовать вам один подкаст и тоже про секс. Слушайте его на Яндекс музыки
1: Привет, я Лиза, и я лесбиянка и феминистка. А я Лёша,
2: и я обычный нормальный гетеромужик. По мнению Лёши, а я Кирилл, и я девственник. Вместе мы каждую неделю отвечаем на вопросы наших слушателей про секс в подкасте хочу не могу. И блин все-таки девушка это всегда
3: живой организм.
1: Вынуждена согласиться с Лёшей, реально
2: капец, я так много всего знаю в этом подкасте. Слушайте подкаст «Хочу, не могу» там, где вы обычно слушаете подкасты.
0: Если вам нет 18 лет, то нам категорически запрещено давать вам послушать то, что я сейчас собираюсь рассказать.
3: Здравствуйте. Пойдемте хоть скорее чайку попьете. Пойдемте. Видишь, вот такая наша деревенская жизнь. Ну, Потихоньку Главное, не голодом сидеть Ой, Потихонечку у нас не упадите Проходите
0: Мы приехали в деревню Коскова, а это Раиса Николаевна Вообще-то мы вчера созванивались И предупредили, что приедем Но судя по тому, как Раиса Николаевна теперь удивляется Она нам не поверила Вообще-то огромная удача, что мы встретили Раису Николаевну Сначала мы искали любую бабушку за 80 Которая согласилась бы со мной говорить Но никто не соглашался и тогда мой продюсер Оля Гладышева вспомнила, что на телеканале «Дождь», где она теперь работает, когда-то делали репортаж про деревню в Тверской области и дарили дяде Коле какому-то телевизор. И вот после этого репортажа остались номера телефонов. Мы наугад позвонили. Подошла Раис Николаевна. Мы ей рассказали, чего мы хотим. И она сказала, приезжайте, поговорим. Мы приехали, и теперь мы у нее в гостях.
3: Что будете? Кофе? Чай? Чай? О, Господи, а кофе Вот такой чай какой такой. Вот с этим лимон. Режьте. Я родилась в 1938 году. В школу мы ходили, писали на газетах между строчек. У нас не было ни тетрадок, ничего. Вот. И такая
0: я была не путевой девка. Нам, конечно, слушать сейчас, что дети в школе пишут на газетках, кажется как это запредельной нищетой, но вообще Траяса Николаевна из зажиточных. У нее в деревне, у первой появился велосипед, и она так с гордостью про это говорит, что вообще ни у кого там не было много лет. Она в этой деревне родилась, а потом объехала полос СССР, дважды вышла замуж, дважды развелась, и в итоге все равно вернулась к себе в деревню Косково. Мне казалось, что разговор у нас не получится – и что Раиса Николаевна будет стесняться и отвечать очень односложно, потому что это будет очень неловко. Пора бы уже сказать, что вы слушаете подкаст «Истории русского секса» в студии подкастов «Либо-либо». И я, Кать Крангаус. Если вы хотите слушать этот подкаст и дальше, подписывайтесь на него на Яндекс Яндекс.Музыке. где люди разных возрастов и разного опыта рассказывают о том, как они занимались сексом, занимаются сексом, как они о нем разговаривают. И с помощью этих историй, я надеюсь, мы сможем понять, стали ли мы заниматься сексом лучше, что изменилось, влияет ли на секс так уж сильно разговор, знания, быт, война, наши родители, гинекологи, кто вообще может нам помочь или помешать получить удовольствие от Секса. Мне хотелось вот куда-то
3: лететь. Я где только не была. Я поехала на Целину. Ну, наверное, 20 с чем-то было. Такие косо были. Мне хотелось, где все на комбайнах работают вот девчонки, а меня в контору забрали. Я так плакала, что они там все в полях на комбайнах, а я в конторе сидела и фамилии очень длинные, Бекум Хамета Поглы, такие. Я ж не понимала, плакала так. Ну, короче, мы долго там не продержались, короче, удрали в Красноярск. Там я вышла в замуж. Ну, он Синь полюбил. Ну, он такой дур Господи, кто там не полюбит? Я такая... Ну, это сейчас страшная без зубов. Да, тогда ты такая шустрая была. Ух.
0: Я вообще очень люблю пожилых людей, которых можно назвать бабуся. Вот Раиса Николаевна абсолютно бабуся. Ужасно обаятельная. У нее действительно нет зубов. Но она все время кокетничает, подхихикивает, очень старается понравиться, вытягивает две ножки в тренировочных штанах, шерстяные носки, тапочки. такие, она так носочками. Тын-тын-тын-тын-тын. Крутит, как маленькая девочка, которая пытается понравиться. Рась Николаевна готова все мне рассказать. Но как это часто бывает, разговор про секс оказывается разговором про быт, про время, про семью, про войну, про общество, про советскую власть. Но начинаю я его с простого вопроса. Каким был ваш первый раз? От первого у меня сын. Он был осетин. Олег от первого, этот Коль второго. Просто запомните, что в ответ на вопрос каким был первый секс, Раиса Николаевна сейчас вспоминает про сына первого. Сын, А этот умер у меня. Старший там.
3: Тоже высокий такой весь осетин. Характер такой осетинки.
0: Скажите, когда вы узнали о существовании физических отношений между мужчиной и женщиной?
3: Тогда не было. Так вот, как сейчас. Так друг от друга узнавали. Мне мать рассказывала, у них не было такого вот ни прокладки, ничего у них не было. Они так в поле работают, они носили такие длинные юбки. В каждой области по-своему это называется. А у нас назывались ферзи. Юбка такая длинная, вот, как до пердополнит, и так по ногам все и текло. текло, текло. Вот, я вот придумала такие тряпки, вот пришиваю, и тут завязывали этим, чтобы не, не текло бы по ногам. Вот И уже стали эти. Ну Да мы такие уже были
0: пробивные, мы уже сами, кто там что видел, такой да, лет, наверное, 15. Я когда слушаю, как Раиса Николаевна рассказывает про юбку ферси, про отсутствие прокладок, сразу вспоминаю, как с интересом расспрашивала маму и бабушку про гигиену того времени, и это всегда вызывало во мне какой-то ужас настоящий, потому что наше представление о гигиене современные не подразумевают, что у тела человеческого может быть запах ярче, чем через несколько часов после душа. И тем удивительнее, что райс Николаевна оказывается человеком брезгливым, и сама про это говорит. Мужик, коф от турист там, да ну,
3: буду, я там сразу стану и, там, Не надо мне таких, я более менее интеллигентных выбирал, Почище, почище. чтобы до разу никого не подцепить. Я отдельно, то всех моя ложка, моя тяжка. Я их была да их Это
0: все ужасно интересно, но вернемся к нашему разговору о том, как же о сексе узнавали до его наступления.
3: Так и обсуждали, мы даже друг на друга клали. Ложились. Интересно же в а таком как? возрасте. Ну, ну я, я не знаю, как. Ну, так. Я-то нет, но девчонки показывали как.
0: Как ну, вы это называли?
3: Ну как? Ну, я не могу так сказать.
0: Плядство. <Блядство>. Тогда так и говорили. Ой-ой-ой. И а вот это так что называлось? Секс? Да. У вас. Э- был интерес к этому вам? Было интересно?
3: Конечно. Было интересно, как это все происходит, как это все приходит. Ну вот, как тебе сказать, невинность, вот этот вот это осетин. метапольно было, я орала.
0: А вам хорошо было с осетином?
3: А, а нет, не, что ли, нет. Ой, ой, он такой горячий был, такой страшный, темпераментный. Ну, не сложилось насрать, не жалею. Вот. А второй, тот был вот такой тихий. Тот любил сидеть вышивать, что-то дома вот так вот, пирожки пекли, все, что-то, дел... любил вот это.
0: С ним сексуальная жизнь не такая? Не
3: такая, нет, нет, нет. Я куда-то рвалась, куда-то искала где-то что-то. Тут уже... А изменяли ему? Нет, когда жили, не изменял. Когда развелись, тут уже у меня пошло. Много вот. у
0: вас мужчин был? Да фига. Предохранялись как-то? Нет. Никогда?
3: Тогда нет. Тогда чего-то такого и не было.
0: Я четыре аборта сделала. Каждая женщина старше 70 с которой я встречалась, говоря про секс, говорит про аборты. В середине 60-х, как раз когда Раиса Николаевна была, кажется, наиболее активна, в СССР уже были декриминализованы аборты. и В 1964 году как раз был самый пик. В этом году каждая шестая женщина репродуктивного возраста в Советской России пошла и сделала аборт. Их можно было уже делать легально, и многие делали, но огромное количество женщин по старой привычке продолжали делать их подпольно. Это было менее унизительно и бесплатно. Можно было вставить внутрь предмет какой-то, люди пили йод, парились до одури в бане. В общем, даже поверхностно-религиозные люди относились к этой процедуре, как мы, видимо, сейчас относимся к некоторым видам контрацепции. И за такое отношение к абортам многие борются. Тогда за это никто не боролся. Но каждая женщина помнит свое число. Сейчас все-таки аборт – это какая-то такая вещь. Вот его делают, и мы должны разрешить его делать или запретить его делать. И каждая женщина имеет право на аборт. А тогда никто не думал о праве, а просто люди делали это не раз, и не два, и не три. И это была будничная вещь. И это совершенно поразительно. А у меня врач, Мария такая была,
3: гинеколог, она очень меня любила. К ней придешь, ну и как он? Как он там начнет спрашивать? И так вот мы с ней подружились. И вот это как... Я к ней как домой ходила, придумаюван. Я опять беременна. Она меня учила, как это предохраняться, как чего по медицински рассказывала мне, ну чтобы было презерватив. А, а, а я вот, она меня научила, а у меня этого нету, нету, нет. И вдруг любовник появился, да? И я уже все позабыла там. А когда забеременели, мы ее отпили, на печке лежали, грелись, я думаю вот а раз крепкой маткой ничего не было,
0: приходилось к ней идти. Раис Николаевна не только меня боялась и не только со мной кокетничает, она даже умудрилась подружиться с собственным гинекологом. Хотя страшнее, чем фигура советского гинеколога, в моем сознании вообще никого не существует. Это всегда про боль, одиночество и унижение. Мне кажется, многие еще делали подпольные аборты дома, в домашних условиях, просто чтобы не сталкиваться с этим унижением и страхом. Я хочу отдельный выпуск этого подкаста посвятить гинекологии в СССР и тому, влияла ли вообще встреча с гинекологом на женскую сексуальность, и вообще подход гинекологии влиял ли на сексуальность женщин в Советском Союзе. Когда я разговаривала с 73-летней лесбиянкой для этого подкаста, она отдельно радовалась, что ей, в отличие от всех ее подруг, не приходилось идти на аборт. А как вы с подружками обсуждали секс? Ой, мы обсуждали Все все детали ну вот
3: ну а как как вот как сказать ну так вот ну как там ой ой ух им все как это
0: как ну вот так это вот. а потом уже пошли в курс и пошло повело мне, в общем, до сих пор пока непонятно, какими именно словами они между собой разговаривали. Да, про это не писали, да, это не обсуждали со старшими и про это не разговаривали спокойно, но очевидно, что разговор этот был и что он состоял мне из пенисов и вагин. А потом, когда уже у вас были разные мужчины, вы этот сам процесс обсуждали?
3: Конечно, конечно.
0: У кого? Как вы Какой? Что? что важно было? Какой? Размер? Да. Кластина был самый большой.
3: Да, 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 да. Вот я поэтому, может быть, и мне почему-то всегда было как нехорошо и, наверное, не по мне размер был.
0: А как вот вы мужской половой орган называли?
3: Ну, если вот на, на, на девках так рассказывать там, друг другу, то там хрен или там как то скажешь, там по другу так, вот. Ну такие находные слова.
0: Как назывался большой? Как говорю?
3: Харин больше не знаю как. И, и мы обсуждали, вот девчонки обсуждали мы, вот эта Тонька была подруга, которая Балашки. Шест... Ей попался один мужчина, у него не, не вырос он. Она его называла все клюквой. Она говорит, ты знаешь, Райк, он меня мучает. всю ночь на месяц. Ой, ну ничего, я уже измучил. Ну он говорит, мне нужен, он мне большие бабки дает.
0: А женские как назывались?
3: Ну, женские как называли? И ласково называли, и, и по-всякому а называли.
1: Какие слова
3: были? Ну, как? Я даже не... И мандушка, и пиздушка, и по-всякому там. И по-всякому. А
0: с кем был самый лучший
3: опыт? У меня такой был, с Самары. Коля такой. Интересный был, ну, видать, уже ходок такой был. Уже все там знал, умел, как чего. Даже вот был таким момент, что вот, вот только вот дотронется до меня уже, мне прям вот так вот все, аж дрожь так брала Вот единственный человек был такой, как-то вот было по душе, по мне.
0: Третий раз выходили замуж
3: Я не выходила замуж, я только так шлялась. Вот. Ой, девчонки, вы, наверное, есть хотите. М-м-м.
0: Когда у вас последний возлюбленный был?
3: Это уже когда у меня вот этот сын, вот этот, который умер от сети, да, он из армии пришел, его оставляли в посольство охранять в Индию. А он, нет, сюда у него девчонка была. И он рвался домой. А начальник заставы очень его сильно любил. Он говорил, останься, тебе будущее это в Индию это, посольство охранять. Нет, я домой поеду. А потом вот он сюда приехал, и устроился в милицию работать. И спился здесь. С судьей связался, судьей с Наташкой. Она наркоманка была, и пьянчушка. И вот,
0: и, в общем, потерял себя. Приехали, в общем. Какой русский секс, без русской чернухи. Судья наркоманка, сын спился, жизнь загублена. Она так просто отсчитывает время. И время первого секса, и последнего секса у нее неотрывно связано с сыном до их армии, как он из армии пришел. И потом ничего да, Это сколько лет. Да. Это да, сколько да. вам лет было?
3: Ну, я, наверное, 30 с чем-то. То есть
0: до а 20 40... до 30 гуляли.
3: или 40, или, да, 40 да, на прополую, пока они маленькие были, пока в школу ходили.
0: Так, а когда выросли, уже все? Да, а да, почему? да.
3: стыдно ты что? уже Я уже как самостоятельно стала баба. Успокоилась. Ой, блин. Мне а все равно приставали, было. все равно. Я нет. Я не, не, не такая, что сексуальная. Вот мне обязательно там. Вот поболтать, потрепаться, я да. А чтобы вот близкие такие эти, мне что-то не очень такие. Когда уже насильно, если. Да, сдам все. ладно. Ну, чтобы вот так насильно, насильно, нет, конечно,
0: все по согласию. Для Раис Николаевны секс, это очевидно, как это было в свой юности, пока ты. Молодое, а дети маленькие и ничего не понимают, можно сколько кож баловаться. А когда выросли дети, пришло время остепениться. Она говорит, я уже самостоятельная стала. И секс получается такая глупость, безобразие, которое с возрастом проходит.
3: У нас в деревне хотелось с вами познакомиться поэтесса наш.
0: Все время, пока мы разговаривали, Раиса Николаевна была уверена, что мы вообще-то приехали не к ней, а она нас сейчас просто развлекает и отведет к своей подруге. Пытайся, вот ну, той-то опыт.
3: Сказать, у меня больше опыта было. Ну, пойдемте к ней. Ну, можно. А дочь кончилась. А вы все мабуты.
0: А Это а не это... первый раз, когда я слышу про некоторого человека, который обладает вот этим особым знанием и опытом про секс. Такая есть мифологическая персона. Вот она-то все понимает. Она-то видала виды, все знает. На самом деле никто не знает, что это значит, какие виды. Человек видал, какой опыт у него должен быть и что это за все такое знание мира о сексе. Но все думают, что оно существует. И часто очень оказывается, что этот человек, про которого мы так думаем, является носителем совершенно другого опыта и знания, не того, которого мы от него ждем.
3: У нас так и получается. Бабушка, это мы к тебе идем. Здравствуйте. 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 Проходите всегда, пожалуйста. Это моя подружка хорошая.
0: Подруга Раис Николаевны тоже рая. Она такая строгая, сдержанная женщина. Весь день она смотрит русские сериалы и еще пишет стихи. В основном детские, но и стихи про любовь она мне тоже читала. Когда вы впервые узнали о том, какие отношения бывают между мужчиной и женщиной?
2: Ну, нам в доме объясняли, нельзя девочкам к мальчикам, нельзя, то ты, ты, ты. Ну, мальчик с девочкой встречались, ну гуляли там, уходили, гуляли, но близости ни у кого не было. А это мы уже в общежитии в Тольятти вот начали, девчонки начнут разговаривать. Сколько он был? Это уже девятнадцать-двадцать здесь. А как
0: э, в общежитии рассказывали? Как, 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 какими словами так
2: Между прочим, рассказывали как-то более не напрямую. Ну вот послушаю там разговор, где чего, как начнут вот совсем вот разближение, я уходила. Мне становилось неловко.
0: Почему, не знаю. В какой-то момент Раиса Николаевна, как хороший проводник фольклорной экспедиции, начинает сама интервьюировать своих соседей. Для меня это очень удобно, потому что, несмотря на то, что я могу произнести словосочетание оральный секс, никакого опыта разговора со старшими на такую тему у меня нет, и я совершенно не чувствую себя свободной, как бы я ни старалась сделать вид.
3: А я то вот. шлялась, я там много шлялась. Не гулять я не гуляла.
2: Ну там как приблизительно. Там Вдруг он меня обнял. Я сначала, мол, не поняла, там чего такое. А он, да ты не бойся, не бойся. Я все равно на тебе женюсь, то все. И она так хорошо рассказывала, как он ее положил, как он ну, это самое. Но с, с самим подробности она это не говорила. Но вам стало интересно тогда. Ну, с одной стороны, да, ну как это, там, парень обнимет и все. Но сама была дикарька познакомлюсь с парнем, меня обнимут, я даже до плечи не давала, вот чтобы меня за плечо вот так вот обхватить или там за талию я себя не давала, вот какая-то вот такая была.
0: Несколько лет назад я прочла у психолога Людмилы Петрановской об унаследованной послевоенной травме, о том, как люди, рожденные в военное и послевоенное время, были лишены тактильной ласки и вообще тактильности, потому что Мужчин не было, а их матери в основном занимались вопросом их выживания и было не до тактильных, как бы телячих нежностей, потому что нельзя было уже очень привыкать с одной стороны, а с другой стороны, нельзя было позволять своим эмоциям выйти наружу. Интересно, связано ли это послевоенная травма с сексуальной жизнью? И если связано, то как? А
2: потом, вот когда познакомилась с первым мужем. Вот он мне начал объяснять, что к чему, как надо, что надо делать. Ты и говорит, не бойся, ну, маленько, может быть, и больно будет. Ну, вот это вот он меня так предупредил. Такая с дрожью у меня была. Ну, в общем, я боялась, я, наверное, месяца три особо как бы. Первый раз мне не понравилось, если честно. Мне, наверное, то, что я была вся сжатая как комок. А вот уже потом, впоследствии, там уже что-то. Вроде и хорошо стало, и нравится стало, и ждать стало. А кто инициативу проявлял? Ну, в основном он. Никогда у меня такого не было. Ни с первым, ни со вторым я не проявляла. Не показывала виду, когда если ходится, не ходится. Ну, мне в основном и не хотелось. Ну, только что как должна. Что вроде раз замуж вышел, хочешь не хочешь, <смех> дать надо и все. А могло быть такое, что вам ну, совсем не хочется и вы говорите: давай мне. Ну такое бывало, но он не обижался. Ну ладно, он находил моменты, он разговоры такие вот находил, чтобы меня как бы заинтересовать, более так мягко с улыбочкой все, раитик, раитик.
0: <смех> ну мне уже понятно, что ему хочется. Ну, ходься, ну, Во всех моих интервью с людьми старше 70 лет тема женского удовольствия вообще не очень всплывает. Потому что если получает женщина удовольствие, так это какое-то чудо, и повезло. А если она не получает, это абсолютная норма. Про это даже все сексологи говорят, что женщины к ним приходили, потому что им в голову не могло прийти, что они должны что-то испытывать, особенно от секса. В общем, женская функция «дать», мужская функция «поиметь». И тут не надо вдаваться в лингвистический анализ, чтобы понять, что эти глаголы достаточно отражают привычную ситуацию и норму того времени. Даже в, что называется, хороших, нежных отношениях, в крепком браке. А вот когда-нибудь э, оргазм у вас случался? А Я до сих пор не знаю, что это
2: такое. Я не знаю. Удовольствие меня, между прочим, редко когда было... Ну, не нравилось. Ни с первым, ни со вторым. Мне не нравилось.
0: Довольно логично, что в этой ситуации конец сексуальной жизни для Рая Поэтессы был, в общем, праздник, и она очень хорошо помнит дату.
2: А мы перестали, наверное, с 93-го. Он, Рай, ты не уйдешь от меня? Я, мол, не могу. Да я только заради Бога. Мне это только в Радость. И мы уже жили, ну, как и муж-женой, и в то же время как брат с сестрой, можно
0: сказать. Раиса Николаевна и тут исключение. Она получала от секса много удовольствия, и, как мы узнаем чуть позже, ей даже не приходилось никак специально себя стимулировать для этого. Вторая же Рая никогда не испытывала от секса удовольствия, однако считает свой брак вполне счастливым. Ну,
3: я не знаю, ну как например. это? Когда чувствуешь сама-то, трясешься там. Не знаю, я что-то вроде, как будто я не тряслась никогда. Что-то, что-то, нерву, что ли, нет? Как же? А так неинтересно, если не получишь удовольствие такое, просто пластом пролежишь
0: теме женского удовольствия можно посвятить отдельный выпуск, потому что даже когда я обсуждала историю Раис Николаевны с коллегами, мы поспорили о том, что вообще такое женский оргазм, понимаем ли мы сейчас под ним одно и то же и можем ли мы с уверенностью сказать, что Раиса Николаевна описывает именно его.
3: А ты думаешь, вот чего аборт-то делала? От оргазма? в чувство, в чувстве было. Была в чуйстве.
0: Ой, ой, Нахалки, старый дура. Даже среди десятка моих респондентов, Раиса Николаевна выделяется. Она очень открыто и охотно разговаривает со мной, отвечает на мои вопросы. Так как будто бы вообще-то до этого довольно много про это разговаривал. Но это не так. Она никогда и ни с кем до этого не обсуждала свою сексуальную жизнь. Ни с детьми, ни с друзьями. Даже священнику, которому, как ей кажется, надо ходить и исповедоваться, она про это врет.
3: Мне Бог все равно не простит. Потому Простит. что я грешная. Простит. Я грешная, грешная. просить прощения надо. Ну, я не скажу, что я сильно такая божественная. Я сейчас стала божественной, потому что уже конец скоро. Я пришла в церковь с подругой, вот, он такой здоровый, пуп такой уходит. Ну, пойдем со мной. Я говорю, нет, батюшка, я не пойду, на мне столько грехов. Он вот, на кирку взял меня и повел в угол. И говорит, я буду вопросы задавать, а ты будешь мне отвечать. Думаю, ты хитрая, я хитрее тебя. Там матом ругаешься, ой, батюшка грешный, ругаюсь, ругаюсь. оборт ты делала? Нет. И я так ему половину набрала. Пошли мы из церкви, только вышли. Подруга говорит, ой, такое облегчение получил, такое облегчение. А я на нее загляделась, а там такой камень лежал. Я так спотыкнулась об этот камень. Как за руку говорю, ой, блядь, ногу разбила. Она говорит, Рая, ты что, с ума сошла? Ты что, из плечащи вышла? Я, с ним опять грешить буду, говорю. Спасибо.
0: Да не за что. Ну что, пойдемте к дядя К дяди
3: Коле. Коле,
0: да. Дядя Коля как раз тот самый человек, из-за которого мы вообще приехали в деревню Косково. И сейчас мы заходим к нему в избу. И она выглядит, это надо видеть, это абсолютно голый избав, в которой ничего нет, стоит кровать, стол, а на стенах огромное количество иллюстраций из дешевых эротических мужских журналов.
1: Да я уже привык, я внимания не обращаю. И здесь у него на кухне тоже таким-то, да. ты
3: видела?
1: Я в деревне родился, вместе с девчонками ходили. Две нравились сразу. То одна, то другая.
0: Уж знали, что бывают между мальчишками и девчонками отношения какие-то?
1: Догадывался, наверное, но внимания не обращал, конечно. Ну, а
3: когда ты вот начал сексуальную жизнь? Я поздно
1: начал, с 22 лет. случайная, можно сказать. В парке были танцы. С танцев возвращались, к девчонки приставали, ребята. Я из-за нее заступился. Пойдем, я говорю, довезу тебя там до Алексеевской. Вот, но ну, она у меня осталась.
0: Так.
1: А, вот и получилось.
0: То, есть что получается, дядя Коля отбил женщину каких-то мужиков, которые пытались ее изнасиловать, привел домой ночевать. Там с ней переспал. Потом проводил и больше ее никогда не видел. Возможно, это был прекрасный опыт для всех участников процесса а ее опыте мы никогда не узнаем. Но в современном мире, в котором даже комарика из мухи цокотухи обвиняют в том, что он насильно взял цокотуху в жены, потому что считал, что она ему обязана за спасение. Сейчас, конечно, эту историю слушаешь совершенно по-другому. Но вам понравилось? Да. Какие А вы с друзьями как-нибудь обсуждали?
1: вообще? Нет, я насчет этого про женщин не говорю. Никогда? не обсуждаю. Некоторые хвастаются. Да, 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 что и нету. Я не говорю. Тем более про незнакомых ничего не говорю. Много у вас женщин было? Человек девять. У меня нет
0: четких представлений о том, что говорить о сексе прямо надо и что это полезно. А если и так, то я не знаю, как именно надо было бы про это говорить. Но я вижу, что есть огромное количество людей, сильно старше меня, которые хотят про это разговаривать и которые хотели бы знать тогда то, чего они не знали.
1: Одна очень сексуальная женщина была. А вы вот э, бывало, что с ней обсуждали, вот тебе там так хорошо,
0: лисяк хорошо? Вот что вы знали о том, что она чувствует во время интимных отношений?
1: Да нет, не особенно. Я просто сам знал. Я уже до этого на четвертом курсе читал «Каму Вы помните свои впечатления от этого? Да, помню. Такую книгу надо читать не одному, а вместе. Возбуждали картинки? <рисвучно> — Да, Никак... там картинок не было, а. это просто текст. Без картинок
0: не так
1: интересно. <рисвучно> <рисвучно> да. Ну <свучно>
3: мы обсуждали приемы. Вот соберемся девчонками. Там сколько-то много было приемов, вот и обсуждали, кто как, тут разные приемы. Какие? Вот, ну всякие, там и на боку, и на животе, и не пойми как, и, и задом, и перед. Всякие, 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 вот такие приемы раньше были, ну Комасов ту саму книжку не читал.
0: Вот сейчас про это много разговаривают и по телевизору, вот вам как кажется, лучше когда про это говорят или когда лучше про это не говорить? Мне кажется,
1: что надо бы. Надо,
3: надо бы. Надо, да, говорить. Да, да, да. Сейчас. надо да. бы говорить.
1: Надо да. бы говорить. Все, а это образование никогда не помешает.
0: Да. А мастурбация
3: была? Я слышала про это дело, но я думал
1: только мужики. Я знала это, что вот Камус утром прочитал, когда это я все знал. И бабы могут...
3: И бабы да. могут. Ой, да, и около меня.
0: Ну вы-то, Раиса Николаевна, знали, что клитор есть. Уже а я знала. Все, нам уже пора уезжать, и Раиса Николаевна провожает нас до машины.
3: У нас была женщина такая, очень был, у нее, видать, длинный. И баня мылась, а другая думала, что лист у нее там прилип. Как зарет. Вот она как говорит, зарет, как вот по плечу, говорит, даст мне. Вот мы Потом Галька вот нам рассказала про это дело, мы уже и стали знать. И вот рассказывали про кошек, что, говорит, она натрет валерьяновкой. А кошки же в этой валеряновке неравнодушны, они же прям пьянеют. И, говорит, настолько, говорит, и старапают, и скусают, там, говорит. А ей все равно, говорит, а, говорит орет дурнины. Вот. И рассказывали про это. Ой, 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 ой. А мы, говорим, надо так, ой, ой, ой. Ну, потом говорили про собак.
0: Чтобы собачки вылизывали?
3: Да, 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 да. В городе мол живут, мужиков не, не найдут, и собачек заводили, знаешь, как их, таксу. Что там я гизал, что делают. И туда, лесомали, тут. Короче, вот. И вот тебе ведут на, на поводке ее. А у него такая здоровая петенька, дорогая, у этой таксы. И говорит, ну, я баба уже, говорит, живет. Вот. Давайте, я вас Все. задержала. Все, ну, спасибо давайте, большое. Давайте, давай. До свидания. Хорошо. А ты из Москвы на машине? Да. Вот, ладно, спасибо. Давай, давайте. Все, давайте
0: я
3: я вас перекрещу. Упачите, Богу спасибо, сохраните. Надо говорить, Николай Годник, батюшка, ты впереди. Меня за собой веди. И он будет тебя охранять. Давай,
0: был. Это был первый выпуск подкаста истории русского секса» в студии «Либо-либо». Слушайте нас на Яндекс.Музыке, а если вы хотите рассказать нам свою историю, пишите нам на секссобакалиболибо.ру. А в следующем выпуске через неделю нас ждут новые истории и новые герои. У нас всплывали такие темы, которых лично я вообще никогда не знал. Например, до нас пешком дошел один апатемнофил. Сексуальное отклонение, когда человеку нравятся женщины с ампутированными конечностями. Этот выпуск я сделала вместе с продюсером Олей Гладышевой, редактором Андреем Борзенко, звукорежиссером Павлом Цуриковым, композитором Алексеем Зеленским и издателем Ликой Кремер. До свидания.